0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est...
2: c'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi,
1: et chaque coup que tu reçois...
2: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes,
0: dans ce podcast, nous allons parler des moyens d'expression quand on ne cautionne pas tout. Alors, il y a plein de moyens d'expression et nous allons en parler avec notre invité, mais aussi avec Estelle qui est là aujourd'hui, qui revient, de, enfin, ça fait quelques temps quand même, de la Fashion Week et qui va nous parler comment les créateurs, à leur niveau, en tout cas, s'expriment. Et puis Caroline, avec son invité, va nous parler aussi
3: de d'expression de, 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 euh, sur euh, dans les rues euh, finalement euh, on sait que euh, on peut s'exprimer maintenant euh, partout et on invite euh, en fait en exclusivité alors une, une une personne qui dont on verra pas le visage puisque elle agit masquée et euh, elle est membre notamment de, de du collectif collage féministe Strasbourg on sait que c'est euh, en quelques mois euh, c'est devenu la vitrine féministe activiste dans de nombreuses villes de France et euh, comme le nom euh, l'indique collage féministe, veut dire que euh, ses membres bah, collent partout dans les rues des, des messages, messages forts. Et donc bon ce jour, sera notre invité, mais j'avais pas bon fini bon le sommaire, bonjour, bon hein, bon je jour. te
0: disais oh, kilos, bah pardon, juste pardon. pour pardon. finir le sommaire.
3: Finissons le sommaire.
0: Finissons le sommaire pour, pour, pour tout un programme, pour vous, vous expliquer comment on va vous tenir pendant plus de 40 minutes. À la fin, je vous ferai une chronique pour vous expliquer bah, pourquoi c'est si difficile finalement de déplaire ou de ne pas être aimé. Et on va voir aussi avec notre invité Caroline comment eh ben, on peut oser s'exprimer, quitte à déplaire et quitte à se faire parfois insulter, mais je te laisse la main.
3: Eh bien aujourd'hui, on ne vous dira pas le nom de notre invité euh, et pour cause, puisque comme je l'ai dit euh, juste à l'instant, notre, euh, notre invité agit à visage masqué. Alors on, on certains et certaines à Strasbourg, peut-être la connaissent à titre privé, mais euh, vous l'aurez compris, euh, ça, ça déclenche les passions parfois euh, de, de coller de façon sauvage des affiches partout euh, dans la ville. Euh, on et vous donc... dira juste que c'est
0: une belle fille au chiveau.
3: <rire> en tout cas, c'est une membre active. De, de collage féministe. Alors bonjour. Euh, est-ce que est-ce qu'on invente un prénom pour que ce soit plus simple ou pas Comme vous voulez. Ah ouais. Est-ce que est-ce que tu veux qu'on t'appelle euh, Je ne sais pas. Est-ce que ou, ou pas Pas forcément. Pas forcément. Alors, du coup, on reçoit une membre active de collage. Si on l'appelait Adèle. Je ne sais pas. On ouais. peut. <rire> on On peut. On, paraît, on peut, peut l'appeler comme ça. Allez. <rire> euh, alors Adèle. Alors. Alors Adèle. Euh, Explique-nous euh, comment. Tu as réussi, avec euh, d'autres membres de, de l'équipe de collage féministe, à imposer euh, finalement ce, ce, ce collectif-là euh, et à l'imposer dans les, les rues de Strasbourg. Et
2: surtout, qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, J'ai pas l'impression qu'on ait euh, imposé quoi que ce soit. Euh, C'est une, déma... une démarche que tout le monde a faite en... Excusez-moi. Ouais. Merci. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a imposé en soi. Euh, C'est une envie collective, euh, une envie déjà personnelle, euh, de, de vouloir s'exprimer sur un message, sur des messages. Et euh, en fait, on s'est toutes retrouvées ensemble. Et ce qui a fait euh, un engouement énorme, avec plus de 100 personnes actuellement qui collent dans les rues de Strasbourg. Mais quand euh, tu dis toutes... Oui. C'est qui Tout. Non mais sans donner mais... C'est quoi le C'est quoi ce qui vous lie C'est quoi les C'est quoi les
0: liens C'est co comment on se retrouve la... autour d'une cause Ouais, la colère que... déjà premièrement.
2: La colère, l'envie de, de ne pas se taire, l'envie de parler haut et fort, l'envie d'être écouté, l'envie d'avoir des réponses. Euh, C'est important aussi de, de l'État français par exemple. Euh, voilà qu'on nous écoute, qu'on nous donne des réponses sur certaines. Euh, sur certains fonds, sur euh, Qui, voilà. quelle réponse, par exemple euh, Ben déjà, euh, comment ça se fait que on n'ait pas de réponse sur euh, toutes ces violences, sur toutes ces femmes mortes, sur tous ces féminicides euh, Pourquoi ce n'est pas pourquoi il n'y a pas plus d'aide Pourquoi pas plus de téléphones mis en, mar... en, mis en, en service euh, Pourquoi il n'y a pas plus de logements aussi, de premiers secours euh, pour les femmes Pourquoi la police n'est pas vraiment bien formés à recevoir nos plaintes, à recevoir les plaintes des femmes, euh, quand il y a eu euh, abus sexuels ou violences euh, physiques ou mentales aussi, hein, parce que c'est euh, psychologique, c'est très important de ne pas oublier ces violences-là. Euh, femmes, euh, femmes trans euh, et autres. Hein. Voilà.
3: Alors on va revenir parce que là on est déjà dans le vif du sujet alors qu'à la base effectivement on veut comprendre pour celles et ceux qui nous écoutent évidemment vous habitez, euh, vous nous écoutez peut-être loin euh, et pas seulement à Strasbourg euh, mais le collectif euh, collage Féministe euh, finalement comme je l'ai dit euh, a été déployé dans de nombreuses villes de France, on peut vous retrouver évidemment à Paris partout. Euh, mais partout en fait, hein, à Quimper, euh, Lyon, Enfin, euh, vous êtes vraiment présente partout. Même dans les petits villages même dans, et, et, et aussi, euh, ça a dépassé les frontières ouais. françaises, ouais. puisque euh, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et jusqu'en Syrie, eh bien, il y a euh, des membres actifs de collages féministes. Et donc, le, le principe, on vous le rappelle, c'est euh, l'affichage le, le, sauvage de messages forts, généralement, j'imagine, euh, faits en pleine nuit. Mm -hmm. Généralement, oui, je, je te regarde, mais ouais, pour enfin, éviter... Parce euh, que c'est illégal. Les... Parce que c'est totalement illégal. Et oui, c'est oui. pour ça qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne ouais. sait pas qui est, mmh. est invitée. Euh, et, et, et du coup, euh, comment ça se construit, un collectif et, euh, Parce que euh, la, la fondatrice euh, euh, qui a pris un peu de recul, hein, je crois, ouais, Marguerite ouais, ouais, Stern, ouais. qui est une ex qui a monté... Euh, Collage féminicide, euh, à la base, euh, a pris un, un peu de recul. Mais comment vous avez réussi à constituer euh, cette, ce, ce mouvement euh, activiste énorme déployé en France d'abord, mais dans le monde ouais, Je pense que
2: ça touche tellement de femmes, euh, que les violences nous touchent tellement toutes, qu'en euh, qu en fait, une personne fait quelque chose, ça nous parle, on voit le message, on a envie aussi de, de faire des choses nous-mêmes. Et comme ça, en fait, on a rassemblé du monde. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment en collant, en fait. En collant, on ramène du monde qui veut coller, qui veut aussi euh, s'exprimer sur ces démarches-là. Et euh, du coup, euh, je pense que c'est vraiment ça, en fait, tout simplement. Alors, on va, on va prendre, parce qu'on est sur votre compte Instagram, collage euh,
3: féministe strass. C'est un peu la même, euh, la, la, la même, les mêmes comptes pour l'ensemble des villes. Hein. Mmh. Vous êtes collés, vous avez quand même une, une communication commune, hein, oui. euh, vous vous adaptez oui. pour être plus forte ensemble. Euh, mais, mais, mais si on regarde un petit peu l'ensemble des, des messages qui sont collés euh, sur, dans les rues strasbourgeoises, ça va vraiment de merci Adèle Haenel, à euh, récemment Violanski, euh, Violanski oui. qui est, évidemment vous rebondissez sur l'actualité et, et au César, on en reparlera plus tard. Euh, mais aussi... Euh, euh, « À nos sœurs assassinées, euh, nous sommes le cri de celles euh, qui, ont fait, euh, qui les ont fait taire. Euh, »« Féminicide, viol, misogyne, si tu arraches, euh, c'est que tu te sens coupable. » Enfin ouais. voilà, il y a plein 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 de messages. Il y sont... de
2: bienveillance, désolé de couper. Oui, euh... nous, nous sommes toutes des héroïnes, voilà, par exemple. Qui sont très forts aussi, qu'il faut mettre aussi dans la rue, qu'il faut, qu faut voir et entendre et écouter mmh. et accepter. Alors, on va
3: d'un point de vue pragmatique et logistique, ouais. comment vous vous organisez pour avoir l'accroche la plus forte euh, et euh, à quel moment il y, y, y a quoi il y a une, une sorte de comité euh, de phrase choc ou un vote, vote euh, violentski ça c'est bien ça ça va ça va non, sonner non, ça, non, ça non, on aime tout.
2: comment euh, ça se passe et
3: qui décide d'y aller et c'est en fonction j'imagine des, des dispos
2: ouais, des, du, en et des et puis qui paye aussi parce que c'est nous quand même. personnellement chacune en fait tout simplement c'est euh, chacune avec ses moyens donc il faut du papier il faut de la colle à tapisserie ou alors euh, tout simplement de la farine en fait, euh, pour récupérer l'amidon. En fait, de la farine, de l'eau, euh, faire bouillir dé délicatement, remuer pendant quelques temps, euh, et de la peinture acrylique et des pinceaux et euh, sa motivation à soi, donc sa colère, son envie, euh, son besoin de s'exprimer à soi. Donc euh, niveau financier, c'est nous personnellement à chaque fois, et euh, au niveau des actions, c'est vraiment donc on a on a des groupes euh, de discussion sur lesquels, euh, quand une personne est motivée, dit « bon, bah, moi, demain, parce qu'il faut le préparer à l'avance, hein, bon, moi, sûr. demain, à telle et telle heure, je vais coller dans tel et tel quartier, qui veut se joindre à moi ?» Les personnes répondent, on crée un autre petit groupe, de chaque, chacun de son côté prépare les messages, et après, on va dans la rue tout ensemble. Parce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais être seul.
0: C'est des règles de base. C'est la règle de base. Ouais, deux bah, ou
2: trois, mais trois, c'est euh, minimum, quoi. Parce que si vous habitez en centre-ville de Strasbourg, euh, évidemment,
3: vous pouvez euh, voir ces, ces messages euh, collés euh, un peu partout, mais. Euh,
2: dehors aussi Évidemment. En dehors du centre-ville, exactement. Euh, certaines d'entre nous collent dans les quartiers sensibles. Euh, voilà, Haute-Pierre, euh, Neuf, euh, et également dans les petits villages aux alentours. D'accord. Donc en Alsace, surtout où vous nous écoutez, soit... et puis ailleurs, évidemment, en France.
3: Euh, vous retrouvez des messages... Alors, quelles sont les règles de base de la bonne colleuse ou du bon colleur Parce que c'est une question aussi, c'est collage féminicide ou féministe, ça a changé de nom. Ouais. Euh, Est-ce est On imagine bien qu'il y
2: a derrière ce collectif, il y a beaucoup de femmes Est-ce qu'il y a des hommes qui se joignent à vous Alors, il euh, y a eu beaucoup euh, de demandes d'hommes de se joindre à nous, euh, ce qui est très bien, parce qu'on n'est pas contre les hommes, je le répète, c'est important de le dire. Euh, seulement vu que euh, dans les femmes qui font des collages il y a beaucoup de monde qui a subi des violences euh, beaucoup de femmes qui ont subi des violences donc on ne souhaite pas imposer un homme à un groupe de femmes qui va coller euh, on demande toujours si euh, dans ce groupe là, est-ce que les hommes sont autorisés ou non, parce qu'on respecte le choix de, des femmes, en l'occurrence Alors justement,
3: on, on parlait de, de la fondatrice du mouvement euh, collage féminicide euh... Marguerite Stern, il y a eu une polémique mmh. ces dernières semaines, ces derniers mois autour, autour de, de sa présence, puisqu'elle euh, parlait d'un de, 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 terme qui était le, le transactivisme, euh, et que justement, euh, on s'emparait de, de ce sujet-là, et elle, elle dénonçait la, 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 la présence de, de cet activisme trans qui se joignait au mouvement.
2: Euh, Est-ce que tu le comprends, toi euh, son, son point de vue Oui. Absolument pas. Et je crois que dans toutes les colluses, euh, c'est pour ça qu'on a changé aussi le nom. Euh, pour ne pas fait, être associé voilà. à... Exactement, à elle, hein. on a toutes fait des communiqués de presse, quasiment dans toutes les villes, hein, pour dire qu'on était contre, complètement contre euh, ce qu'elle exprimait. Euh, pour nous, euh, une femme trans, un homme trans, ça a tout autant sa place euh, dans, dans notre... Euh, mouvement. Dans vos combats, oui. Ouais, dans notre combat, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu une oppression, euh, ben voilà, tout simplement, en fait. Il faut pouvoir accepter tout le monde et euh, c'est important. Alors on a, on a
3: parlé du dispositif, comment vous vous êtes organisé entre vous, euh, plutôt euh, vous les femmes derrière Collage Féministe. Euh, mais on imagine bien que même si vous faites ça la nuit euh, et que vous choisissez le bon endroit au bon moment et que vous, vous ne jamais. Voilà, c'est risqué. Euh, Qu'est-ce que vous êtes forcément euh, confronté aux réactions des gens euh, j'imagine dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers euh, plus populaires. Euh, quelles sont les, 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 les réactions auxquelles vous heurtez, euh, ou parfois peut-être agréablement surpris J'imagine qu'il y, oui, y, y a les
2: deux. Ouais, il y a les deux. Euh, vous, quelles sont les réactions que, que vous vivez Alors, euh, ben on va commencer par les meilleures réactions, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, des femmes qui réagissent, qui le voient, qui comprennent le message. Certaines se mettent à pleurer, à fondre en larmes, ça nous est déjà arrivé, euh, en disant que ça faisait du bien. En fait, euh, d'avoir des messages comme ceci, que ça lui rappelait des choses, et qu'en en fait, enfin, elle, était... elle se sentait écoutée, enfin reconnue, euh, qu'elle n'était pas seule. Ouais, c'est pour ça qu'on colle. C'est la prise de parole, c'est libérer la parole. Exactement. Et c'est aussi pour celles qui n'osent pas parler, parce qu'on n'est pas toutes faites pareilles, heureusement. Euh, c'est juste leur dire, on est là, on vous croit, on sait, on vous soutient, même si vous n'osez pas parler, on le sait. Et, euh, et ça aide un peu à avancer tous les jours, dans le quotidien. Euh, donc c'est très important. Euh, après, euh, voilà, dans les moins drôles, euh, des insultes, euh, beaucoup, euh, des gens qui peuvent devenir violents aussi. C'est pour ça qu'on colle à plusieurs euh, pour être plus forte. Euh, Est-ce qu'on euh, décolle, on tente euh, ah, de oui, décoller bah euh, pendant ouais. que vous êtes en train de coller ouais, euh... Bien sûr, oui, oui. Des gens qui veulent nous prendre les pinceaux, les seaux euh, euh, Voilà, à partir de là, nous, on est quand même dans une démarche qui est non violente. C'est pour ça qu'on colle et qu'on ne va pas dégrader avec des bombes de peinture et autres. Euh, dans ces moments-là, on essaye de rester assez zen, de faire un peu de la médiation, de l'éducation, mais euh, ça, marche, ça pas marche toujours. Et non. la police est déjà venue est déjà ouais, On a déjà eu des soucis avec la police. Moi, bon, certains groupes, moi personnellement, non. Certains groupes ont déjà eu euh, des problèmes avec la police. Et là, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend sur qui on tombe, c'est toujours, euh, ouais, toujours pareil. Il y en a qui vont dire, euh, bon, ben... Euh, là, où ce soir, il y a beaucoup de police qui tournent. Essayez plutôt d'aller dans ce coin-là ou euh, d'attendre un peu plus tard, ce qui est ultra, ultra bien. Euh, des fois, c'est un peu plus musclé. On ne va ça.
0: pas dire qui c'est non plus.
2: Ouais. <rire> euh, des fois, c'est un peu plus musclé aussi, et euh, c'est pour ça qu'on fait du collage. Hein, en fait, pour leur expliquer que, ok, on sait que c'est oui, quand vous même de la dégradation. Ouais, mais oui, quand enfin... même. Enfin voilà, pour eux, c'est quand même de la dégradation, mais que on peut enlever... Euh, voilà. Ça vous dérange, on tombe sur vous, messieurs les, messieurs les policiers, ben, on enlève, vous euh, voyez Regardez, on peut enlever. Euh, voilà. Et après, il y a aussi les réactions d'autres femmes qui, euh, qui ont du mal à assumer, mal à comprendre. Et euh, c'est là où c'est important de parler, toujours, enfin, de toute façon, avec n'importe quel Éduquer, mais hein. c'est la même chose pour tout, en fait. Euh, il faut accompagner, éduquer, et ouais. Et euh... Mais si on colle, malheureusement... Enfin, malheureusement, c'est qu'on n'est pas écouté autrement et qu'on euh, ne peut pas faire de médiation et euh, d'éducation autrement. En tout cas, euh, notre message n'est pas assez entendu, c'est pour ça qu'on colle. Alors, c'est le
3: but ultime, l'objectif de, de, de ça, c'est vous allez faire ça... On imagine bien qu'on espère, on est pleine d'espoir et d'optimisme en espérant, en espérant que les, les la aura plus besoin voilà, que les consciences vont s'éveiller. Euh, J'imagine que c'est le but de vos collages, euh, mais vous voyez continuer combien de temps comme ça Je pense que c'est que le début du mouvement. D'accord. Euh,
2: tous les jours, euh, on reçoit des mails de nouvelles personnes qui veulent euh, s'investir, qui veulent coller, qui veulent venir euh, crier dans la rue avec nous. Euh, c'est ultra ultra juicif de coller. Vous n'imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Après une session, on se sent soulagé, on a l'impression d'être ultra badass. Elle, euh, ah. Et c'est méga important. Et du coup, ouais, tous les jours, on a de nouvelles personnes. Donc je pense qu'on n'est qu'au tout début du mouvement. Là. Et
3: vous voyez la jeune génération qui, qui s'engage ah ouais, aussi. Ouais, ouais. Oui, parce bah, vous... dire, c'est
2: quoi la moyenne d'âge
3: des, des, des colleuses
2: Alors, comme dans tout mouvement euh, politique euh, fort, euh, c'est souvent des jeunes, euh, souvent des étudiants en université ou même plus jeunes. Là, la plus jeune chez nous euh, qu'on ait eue, elle a 12 ans. Ah oui Ouais. Bah, bah, quand temps, petite, nous, la semaine là, ça. De, bah, oui parce qu'on a on a
3: reçu des jeunes femmes engagées voilà. ouais, toutes jeunes femmes
2: qu'on connaît bien euh, voilà. dans on tout, pas, imagine... pas forcément chez les colleuses mais en tout mais, cas qu'on connaît bien dans les mais, mouvements féministes mais ah, qui ouais. sont engagées donc C'est génial cet âge là, hein, c'est super. Euh, donc voilà, ça va de tous les âges. Hein. Ça va vraiment donc euh, là, la plus jeune 12 ans et il euh, y a des fois il y a les parents d'amis qui viennent, il euh, y a tout le monde qui tout le monde qui vient. Tout le monde, tout le monde, c'est un truc de fou. C'est en fait un moment de fête. Quoi. Il y a comme. Oui, c'est bah, un prise peu, de rive, euh... de jouissif. Euh, ouais, on ouais. a l'impression
3: que c'est un moment de
2: partage. Euh... ouais c'est un peu ça. Et bah, vous vous euh... retrouvez
3: sur des
0: valeurs et, et, et sur une envie commune d'exprimer des choses. Et puis après, il y a un côté, comme tu le dis, peut-être ludique aussi de coller, de faire. Oui, euh...
2: ça exorcise bah, Parce quoi. que c'est,
0: comme on l'a dit au démarrage de ce podcast, c'est comment exprimer et comment ne pas garder pour soi ouais. et arriver d'une manière ou d'une autre à le sortir. Quoi. Donc là, c est, c est, on sort les mots, on les pose, on les voit ils sont
2: là, ils restent ouais, Et on sait que c'est une manière de laisser une trace, trace hein. ouais, déjà quand on met en action quelque chose c'est déjà voilà, on essaye de se soigner soi ou nos proches en faisant ça
3: c'est intéressant. Non, mais ça, je, je regarde la coach à, à on est, on, qui est, est dos à dos. on est dos à dos aujourd'hui. On est dos à dos aujourd'hui. Oui, aujourd mais on va, en
0: parler, on va en parler plus tard parce que c'est... Et on l'a vu dans l'actualité, on va peut-être aussi en, en parler à un moment. Mais aujourd'hui, on ose se lever, on ose dire non, on ose faire des choses et s'exprimer d'une cer certaine manière. On ne le faisait peut-être pas autant ou comme ça avant. Et, et ce qui ressort, c'est que ça fait du bien et que c'est spontané. Et que
3: c'est... Alors pour ceux qui nous écoutent, comment, comment vous aider, collège féministe Strass euh, Comment euh, s'engager Comment vous aider comment on, euh,
2: Voilà, euh,
3: alors vous, déjà, vous, vous trouverez
2: nos, les informations sur notre Instagram et notre page Facebook. Euh, on est toujours en recherche de dons, euh, tout simplement, que ce soit des gros pots de, de colle, euh, du papier, des rames de papier blanc à quatre, euh, de la peinture à euh, gravure euh, noire, c'est bien des pinceaux, c'est des choses euh, toutes simples en fait et après aussi, juste de nous soutenir de, de rediffuser le message ça c'est la moindre petite action euh, que vous pouvez faire, c'est rediffuser nos messages, plus ils seront diffusés plus ils seront vus, plus euh, peut-être euh, que les consciences euh, s'élèveront et après, ben, celles qui veulent vraiment passer à l'action, euh, nous envoyer un mail et nous rejoindre et, euh, ou alors même avec des amis à vous euh, Prendre des pinceaux, des feuilles et le faire Super, Et écrire ce que vous avez envie d'écrire Donc
3: on rappelle collage, collage. féministe strass sur Instagram et j'imagine aussi sur Facebook, sur et Facebook. Facebook. Voilà. Merci infiniment. Alors, on va toujours pas révéler ton prénom, Adèle, <rire> puisqu'on t'a appelé ah, Adèle. Ça fait quoi de,
2: de se faire appeler mais Adèle C'est pas mal, quand mais même. Euh, je me sens pas aussi badass qu'elle,
3: <rire> Mais c'est chouette, en tout cas, et on est ravis de t'avoir reçu dans l'émission, même si euh, les auditeurs bah, t'écoutent. Euh, et mais, ils comprennent, mais te voient comprendre aussi. On, que comprend, un... on comprend le message et on vous soutient, évidemment. C'est super ce que vous faites. Ouais. Et euh, merci d'éveiller conscience. Euh. De cette façon. Voilà. Alors en parlant d'éveiller les consciences,
0: on sait qu'en ce moment et l'actualité a fait que, voilà, on en parle de plus en plus euh, et dans ce podcast, on a, on a envie de parler finalement comment chacun à son niveau prend la parole, fait passer des messages et Estelle qui, qui peut nous voir depuis un certain temps, est contente de te voir. Salut Estelle
1: oh. J'ai envie de dire bonjour à toutes les héroïnes qui oh. nous écoutent.
0: C'est ça. Et donc toi, tu vas nous parler, Donc Fashion Week a eu lieu il y a quelques temps à Paris, euh, tu as pu évidemment y participer dans le cadre de son activité euh, et donc tu vas nous parler un peu de finalement comment aussi ces créateurs à travers la mode s'expriment et prennent position par rapport à tous les mouvements et toute l'actualité
1: Exactement, vu que c'est un petit peu mon secteur, dirais-je même mon dada on va parler de fringues, de couture, de défilés et de prises de position Dans la mode, comment les créateurs prennent la parole autour du féminisme aujourd'hui donc, la Fashion Week parisienne vient de se terminer et encore une fois, un vent de féminisme a, a soufflé sur une bonne partie des défilés. Non, je ne vais pas vous parler du freestyle de la fille de Kim Kardashian et de ah, Kanye West. Ni
0: de son cri euh, terrible. <rire> son
1: cri du haut de ses 6 ans. Je n'ai pas vu. Elle, non, mais tu fait, elle rien a fait raté. un freestyle pendant le défilé de la marque de son père, la marque Yeezy. Et, euh, et en fait, tout le monde n'a retenu qu'elle. Du haut de ses 6 ans, elle a crié. <rire> elle a volé la vedette du défilé. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais j'ai plutôt envie de vous parler du défilé-événement de la Maison Dior qui a désingué le patriarcat. Je pense que vous avez toutes vu les images. Euh, bien sûr, la collection Automne-Hiver euh, a revisité toute l'histoire de la maison créée par Christian Dior en réinterprétant les modèles iconiques de la maison, le fameux tailleur bar que vous connaissez, euh, mais aussi des imprimés, carreaux, des casquettes gavroches, des tailleurs pantalons, bref, des pièces qui ont déjà participé en leur temps à donner du pouvoir aux femmes. Comme d'habitude, c'était vraiment sublime, comme tout ce que fait Dior, mais on retient surtout ce que, euh, ce que Maria Gradia Curie, donc la directrice artistique de la Maison Dior, a fait de ce défilé un espace de revendication artistique et féministe. Le plafond était recouvert de messages lumineux, tels que, donc je vous le dis en français, quand les femmes sont en grève, le monde s'arrête, ou encore le mot consentement, ou les femmes relèvent le niveau, ou encore les femmes sont toutes clitoridiennes. <rire> Ce, ce, bon, ce qui n'est pas,
0: pas, vraiment juste, mais.
1: Mais on a reproché à cette phrase d'exclure la communauté, la communauté trans, forcément.
0: Ah, J'ai compris la communauté vaginale.
1: <rire> c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a plusieurs écoles.
3: La communauté est bon.
1: Excuse-moi. Ben... Soit... Impossible de voir une seule image du défilé sans voir ces messages qui illuminaient le plafond ou encore les pages d'articles de presse qui tapissaient tout le sol. Euh, une sorte de métaphore pour dire que les femmes dominent l'actualité en ce moment, peut-être. Rappelons que la directrice artistique de Dior, donc Maria Grazia Curie, dès son arrivée chez Dior en 2016, a tenu à insuffler un féminisme affiché dans toutes ses collections. Le fameux t-shirt « We should all be feminist » de 2017, qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi beaucoup d'argent à 620 euros, le, le t-shirt en coton. 620, 620 euros 620. Et il est toujours vendu. Mais au début, il a été sold out en quelques jours. Et, voilà. et comme toute pièce de luxe... Alors qu'il suffit
3: de prendre du papier
1: exactement, et, et, du et de pinceau. la peinture
3: et de mettre un message. Non, t'es pas d'accord euh, on, on, on
2: je ne m'exprime pas ah bah si tu peux t'exprimer on est là pour
3: on a vu tout non, à l'heure euh, Adèle pas, ouais, pas,
2: pas, non, parce que ouais, non, non mais mais si mais tu on s'exprime on s'exprime bah, 620 euros pour être féministe ça, ça fait beaucoup moi je trouve ouais. euh, bah, on prend des stylos voilà on, prend des <rire> des stylos. on va on va coller hein. on, on va coller, va coller hein. on
1: va coller après chacun son son point de vue donc comme toute pièce de luxe, ce t-shirt fut immédiatement imité et reproduit par milliers, euh, une fois que l'original ait été en rupture de stock euh, quasiment immédiatement. Mais c'est d'ailleurs ça le nœud du problème, c'est exactement ce qui est reproché aux maisons de couture, c'est le flagrant délit d'opportunisme et de récupération. Euh, certaines et certains se disent, le féminisme est à la mode, engouffrons-nous dedans pour faire de l'argent. On reproche aux maisons de couture de donner de la voix au féminisme assez tardivement, alors que les notions de consentement et d'égalité auraient dû bénéficier de cette visibilité bien avant, euh, quand le combat était encore plus ardu. » On reproche aussi aux maisons de couture de faire de la revendication quelque chose de cool et de sympa. Pensons au mannequins faussement révolté de Chanel il y a quelques saisons, c'était en 2015 plus exactement. Il a été reproché à la maison Chanel d'afficher une légèreté autour de la revendication avec des panneaux plutôt simplistes comme euh, « les garçons devraient être enceintes euh, » ou encore par l'attitude complètement hilare des mannequins. Et plus globalement, le, euh, le, le, le thème du féminisme opportuniste de la mode appelle à d'autres questions. Tout d'abord, est-ce qu'un défilé de mode peut vraiment être féministe Est-ce qu'un défilé avec des mannequins filiformes et sublimes peut être féministe Est-ce qu'un défilé qui s'adresse à une microscopique partie de la population, forcément la plus riche et la plus privilégiée, peut être féministe Et plus encore, la mode qui prône le dictat de l'apparence, de l'argent, euh, peut vraiment être féminisme féministe pardon. Bien sûr, la, la mode semble être tout sauf féministe. Mais avant de critiquer gratuitement toutes les tentatives de revendications féministes, aussi maladroites soient-elles, il faut d'abord euh, envisager l'écho assez formidable que les défilés, messages, collections ou mises en scène féministes peuvent avoir. L'aura internationale, les médias qui décryptent et publient les images par milliers, toutes ces revendications gagnent ainsi une visibilité inestimée et indispensable pour la cause. Plus on parle du féminisme, plus on éveille les consciences et mieux on mène le débat. Et au-delà du message féministe imprimé sur des t-shirts ou reproduit sur des néons, n'oublions pas que la mode porte aussi des messages qui donnent du pouvoir aux femmes depuis à peu près toujours. Par exemple, le blanc des suffragettes, la fin du corset après la libération du corps de la femme, le smoking d'Yves Saint-Laurent qui, transg qui transgressait totalement les règles à l'époque, les corps de Céline, euh, on en a déjà beaucoup parlé, qui désexualise les silhouettes pour donner de la puissance à la femme, et moi, ce que j'apprécie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce point de vue, c'est que même si le féminisme devient peut-être bankable, donc pour faire de l'argent pour les maisons de couture, j'aime l'idée que des initiatives comme celle de Dior rendent le mot féminisme à la mode et que l'on ose enfin le porter fièrement sur un t-shirt ou dans ses revendications ou sur du papier collé sur des murs. Pour moi, ça participe quand même progressivement à la déconstruction de la notion nauséabonde qu'on a voulu nous faire croire que féministe était quand même un gros mot à une époque. Oui. C'est très, très intéressant. C'est
3: très intéressant. Alors, euh, notre invité, euh, invité euh, qui ne veut pas prendre position, mais est-ce que, est que tu as quand même un avis là-dessus Est-ce que, est que tu penses que malgré tout, on imagine bien que c'est décrié et qu'il y a de l'opportunisme évident euh, dans, 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 dans cette avancée du féminisme, que ça devient tendance d'être féministe Est-ce que malgré tout, ça ne sert pas la cause, quand même, a donné plus de visibilité et a aidé à libérer la parole.
2: Qu'est-ce qu que tu en penses, toi ouais, Je pense qu'effectivement, plus on en parle, plus, euh, plus ça se démocratise, plus euh, voilà, ça va prendre de l'ampleur. Euh, seulement, encore une fois, voilà, c'est euh, un problème de... Là, en l'occurrence, par rapport à la mode, c'est quand même un problème de gens qui ont de l'argent, qui sont euh, cultivés, qui ont euh, une certaine culture, une certaine mais qui ne sont, voilà. sont pas préservés, de, de, et qui ne sont pas préservés du combat dont on parle. Voilà, mais non, oui, ils ne sont pas préservés, c'est ouais. ça. Non, bien mais, sûr. Euh, mais en l'occurrence, voilà, ça va toucher une certaine partie de la société et pas le et pas le Trois quarts ah bah oui, si, oui parce qu'il le voit Oui et non Parce que oui. si
0: Parce que quand tu vois Les défilés de tu tu, tout le monde C'est-à-dire que De ton canapé Même si tu n'accéderas jamais Et que tu t'achèteras jamais Un t-shirt ouais, Dior Est-ce est que ça tu te le touche
2: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là Le message te touche Ou euh, non, non. Enfin, C'est à... une question Que je me pose personnellement mmh. moi, je... Alors
0: moi particulièrement euh, pas forcément, même si je trouve que c'est bien, mais je veux dire, ça fait rêver enfin, les grandes marques sont quand même des exemples et, et attirent quand même la majorité euh, euh, l'œil en tout cas et, et le public, donc ça permet quand même de couvrir plein de gens parce que ça, les grandes marques ne s'adressent pas que à des gens riches
3: et, et d'autant plus, plus que c'est souvent repris par des marques mainstream et qu'une tendance qu'on voit sur un par défilé contre, elle est initiée parlait, bah, par les grandes, grandes, margeurs, par les grandes ça, marques et qu'ensuite il y a tout un tas de marques euh, oui, oui. grand public qui vient copier allègrement euh, les tendances qu'ils voient sur le défilé quelques mois plus tôt donc euh, finalement ce qu'on ce qu voit ces créateurs-là vont impulser une vraie, euh, une vraie tendance euh, euh, qui sera reprise partout dans le monde et dans toutes les classes sociales finalement et on ose
1: le porter finalement sur soi et assumer qu'on est féministe et je me souviens il y a quelques années ouais, quelques dizaines d'années c'était presque honteux de dire qu'on qu était qu féministe et, hein. et moi je pense aussi que tous les milieux sont, sont touchés par les violences ouais, c'est euh, en fait, pas, est un... pas ça, un, problème milieu, est un problème de milieu c'est un problème de comportement de patriarcat ah, ça... et je pense évidemment, notamment à Simon Porte-Jacques euh, Mus qui suite euh, aux événements euh, lors de la cérémonie des Césars a quand même fait une story sur Instagram en disant qu'il faut que cela cesse et que ça mm -hmm. touche tous les milieux, même le milieu de la mode en fait donc moi j'apprécie cette voix Exactement.
0: et en plus ça n'a rien de néfaste c'est enfin, à dire qu'on ah oui, voilà, ne peut pas être critique ou liable, puisque de toute façon ça,
3: ça, ça porte juste la bas et ça ne peut pas avoir un effet négatif euh, bah, après j'imagine que certains collectifs certains mouvements très activistes euh, très engagés voient mais ça comme il, de le, le Mais oui mais, mais c'est pas négatif quand même c est c est ça ne dessert pas la cause alors ça ne la dessert pas sauf si c'est pour le même but, c'est-à-dire qu'il mmh. y en a un qui peut être simplement pour surfer sur une vague et faire de l'argent, et euh, sans fond et de façon très superficielle, et l'autre euh, qui est vraiment euh, revendiqué, impliqué, engagé, voit ça comme mmh. bah, contre-productif. Euh, je ne sais pas. Après, voilà. toutes
2: les, tout, voilà. tout est bon à prendre, tout, euh, voilà, tant qu'on le voit et tant qu'on en parle de plus en plus, euh, c'est là où... Exactement. C'est le plus important. Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, pour finir,
0: effectivement, je voulais faire un petit peu un lien par rapport à, à tout ça. Et comme on le dit, on le voit bien que même quand des marques prennent position telles que Dior, eh ben, ça peut plaire, mais ça peut aussi déplaire. Et causer déplaire, eh ben, c'est choisir d'être fidèle à soi-même avant de l'être aux autres, ce qui n'est pas évident. Et je voudrais euh, je vous ai expliqué pourquoi et pour ça il faut revenir évidemment à l'enfance parce que quand on est petit eh ben, quand on déplait, eh ben, on est puni et puis quand on fait quelque chose de bien, on est félicité et donc du coup le fait d'assumer de, de, et d'oser déplaire c'est d'exister par soi-même hors de la fusion avec les parents ou avec les autres etc. mais c'est une étape qui est vraiment compliquée. Alors
3: je te... du... Oui, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas, Katia, mais vous, elle, vous ne elle, pas, elle est mais éclopée. Je suis un peu, suis un peu éclopée. Voilà. Mais je
0: suis la fidèle au poste. Alors... Euh, finalement je, je voudrais vous parler du fait d'oser plaire et d'accepter de ne pas être aimé c'est aussi euh, ça, ça peut être compliqué mais finalement c'est aussi une recherche d'une liberté profonde parce que être libre c'est oser déplaire et c'est oser parfois ne pas être aimé et je reviendrai alors, je, sur, sur un livre que j'aime beaucoup un, un des auteurs c'est euh, Tom Robbins qui a écrit un, une lettre qui s'appelle être à un ami et il a une approche de la vie aussi qui euh, se dit que finalement on est acteur de notre vie et que c'est choisir avec courage les chemins, les chemins qu'on souhaite de parcourir. Et un des principes importants, c'est ce refus de, de, du déterminisme, c'est-à-dire de dire il y a une cause à effet, c'est-à-dire parce que j'ai vécu ça, je vais vivre ça. -à contrairement à ce qu'on peut croire, le présent n'est pas du tout une conséquence de notre passé. C'est pas parce qu'à un moment, on a vécu ça, ou qu'on a subi ça, ou qu'on a vécu telle expérience, que ça va euh, impacter notre présent. C'est-à-dire qu'on choisit notre, nos actions dans le présent par rapport à un objectif qu'on souhaite atteindre. Et cet objectif, ok, il peut être inconscient, mais il n'y a, a aucune expérience de notre vie qui, en soi... Euh, la cause d'un échec ou d'un succès, etc. parce qu'en fait c'est l'interprétation que l'on pose par rapport à nos expériences, c'est pas ce qu'on a vécu c'est nous qui sommes capables d'une de, expérience, d'en faire quelque chose de positif ou de négatif, c'est-à-dire notre vie, elle résulte certes de nos choix, mais elle dépend du sens que l'on donne à nos expériences, c'est-à-dire qu'on peut très bien quand on vit une expérience, décider de se mettre en victime et de dire que toute sa vie, on vivra ça parce que, etc. mais c'est faux parce qu'on peut aussi se dire, cette expérience-là m'a permis de ressortir grandi, d'être plus forte euh, et d'utiliser ça différemment. Il faut savoir qu'on a quand même la capacité à chaque moment de notre vie de pouvoir changer l'instant tel qu'il est. C'est-à-dire que peu importe les bagages qu'ils nous ont donnés à notre naissance, euh, c'est ce qu'on en fait. Et, 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 et l'expérience, moi, me, me le prouve. Je suis entourée de, de, de personnes tellement différentes, avec des gens qui ont eu un bagage de vie où tu te dis, oh, putain, moi, si j'avais vécu ça, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui je, 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 je pense à un ami qui n'a euh, pas eu de chance d'avoir des parents, qui n'a euh, euh, pas eu d'affection du tout, qui a été de foyer en foyer, où finalement on peut dire qu'il aurait toutes les raisons du monde pour se plaindre et se dire que sa vie sera difficile, et qui a cette capacité aujourd'hui d'avoir réussi sa vie, et d'être reconnaissant, et de tous les jours voir la vie comme si c'était euh, le meilleur jour. Euh. Et donc ça prouve bien que ce n'est pas parce qu'on a eu... Euh, euh, une vie ou une expérience qui fait que en fait notre style de vie c'est quelque chose qu'on choisit par soi-même et son style de vie c'est la responsabilité qu'on a justement euh, de, 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 de faire quelque chose et de et, et d'avoir une vision différente finalement les problèmes de notre vie c'est des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire qu'en fait on, nous sommes des individus sociaux et nous les existons à travers les relations qu'on a à travers les autres et ça c'est clair et, et, et donc on peut changer ce regard-là parce que souvent on peut avoir tendance à passer notre temps à se comparer aux autres et, et Stel tu le vois très bien quand on parle d'Instagram, de voyeurisme, c'est qu'on se compare tout le temps et on a toujours l'impression que la vie des autres elle est mieux que les nôtres ou qu'on est plus belle, enfin qu'il y en a d'autres qui sont plus belles mais on sera toujours mieux que quelqu'un et on sera toujours moins bien que quelqu'un cest à qu on aura toujours plus que quelqu'un et on aura toujours beaucoup moins que quelqu'un donc si on, si on se compare en permanence euh, on ne peut être malheureux et donc il faut arriver à sortir du schéma de compétition et c'est là que le, le monde devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple parce qu'on sort de cette compétition-là et on arrête euh, et de se comparer et aussi de simplifier les relations euh, avec les autres. C'est vrai que quand on était petit, en fait, quand on faisait quelque chose de bien, on disait c'est bien et on nous félicitait on nous félicitait et quand on faisait quelque chose de mal, on nous punissait. Ce qui fait que du coup, on a été élevé dans un système de récompense et de punition. Donc on agit, on prend des décisions, on fait des actions, on est influencé par la réaction des autres. Parce qu'on veut en retour alors soit la reconnaissance sociale, soit de l'amour, euh, soit de la validation. Mais en tout cas, on fait souvent euh, nos choix par rapport à l'attente des autres. Et donc, euh, ce que je voudrais dire, c'est que si on veut être autonome, eh ben, il faudrait qu'on puisse faire les choses par rapport à soi, et pas que par rapport à un objectif de reconnaissance ou de validation des autres. Et ne pas toujours être aimé, bah, parfois c'est le prix à payer pour être libre dans des relations interpersonnelles, c'est-à-dire euh, agir en déplaisant, euh, par rapport aux autres, par rapport à nos amis aussi par rapport à la société on le voit avec collage Fémini c'est d'oser faire des choses qui, sont, qui enfreignent la loi donc euh, c'est prendre le risque aussi euh, d'être puni et euh, de ne pas être validé par tout le monde, etc. Pour être libre, en fait, il faut avoir le courage de déplaire. Il faut réussir à dépasser la, pleu, la peur que nos relations puissent s'écrouler à cause de nos actions et de nos décisions. Il faut savoir être capable de dire « je peux pouvoir renoncer ». Et tant qu'on est centré sur notre besoin d'être aimé, eh ben, on ne peut pas finalement être libre. Euh, voilà et puis aussi la plupart de nos relations en fait elles sont verticales, quand je dis verticales c'est-à-dire parents, enfants euh, chefs, subordonnés, etc donc on est, on est toujours finalement au-dessus en dessous de quelqu'un, et donc forcément il y a un pouvoir, il y a une forme de réprimande on est dans le jugement euh, on est dans tout ça, et moi je prône les relations horizontales, c'est-à-dire qui sont basées sur l'encouragement, la gratitude où finalement si on est ensemble, si on partage des temps ensemble, c'est pas parce que et on, on le voit, et on est un, un très bel exemple, euh, Caro et moi, moi, Estelle ou les invités qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien subordonné, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, l'autre qui est en dessous, il n'y a, a pas de pouvoir particulier. En fait, on est ensemble parce qu'on a plaisir à être ensemble, parce qu'on a des objectifs communs. Nos objectifs, c'est de se faire plaisir, de vous partager, en tout cas, de vous faire euh, d'éveiller les consciences, de faire passer des messages, d'oser, tout ça. On se retrouve sur ça et on est dans nos relations, dans une forme d'encouragement, de gratitude. Et on le sait, notre marque de fabrique, c'est aussi de se charrier, de se dire les choses, mais je trouve qu'on le fait toujours hein, dans une forme d'encouragement, de gratitude, de bienveillance et qu'à partir du moment où il y a ça, eh ben, on peut tout se permettre et en tout cas, on se non fait... On en euh... On se fait... Non déplaise. On se fait en tout cas euh, euh, du bien. Euh, on se fait du bien, oui. On se fait du bien. Voilà, tout ça pour, fi pour finir, quand, en, en fait, dans les relations, et donc vous, vous pouvez le tester déjà par rapport au, aux gens qui sont autour de vous, même une seule personne qui peut être notre conjoint et tout ça, mais tester cette, cette relation qui est vraiment plus basée sur... Euh, euh, féliciter quand on fait quelque chose à l'autre et je l'avais évoqué, déjà, évoqué oui. déjà dans une autre chronique, c'est valider qu'en fait quand on veut aider l'autre, d'être sûr qu'il a besoin d'aide et pas d'agir euh, euh, égoïstement en disant j'arrive en super-héros et je vais t'aider, etc. Mais ça veut dire qu'on met l'autre en victime aussi ou que en tout cas on, on, on lui en laisse son autonomie. Donc c'est vraiment d'être dans une relation, quand je dis horizontale, plus plus, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans la capacité à se mettre à la place de l'autre et de se dire quand je fais quelque chose, est-ce que ce que je fais ça nourrit mon besoin à moi ou est-ce que ça va aussi nourrir la relation et l'autre et donc oser déplaire oui euh, c'est important et la première étape pour résumer c'est euh, de se pouvoir se détacher euh, euh, du regard des autres et de l'importance d'être validé, d'être reconnu ou d'être récompensé. Et, et ce qui est un schéma finalement assez naturel, puisque c'est ce qu'on nous a donné depuis petit à l'école. Tu travailles bien, tu as une bonne note. Euh, tu travailles à l'école, tu as un diplôme. Tu travailles bien, bah, tu as un travail
3: et donc tu as de l'argent, euh, etc. Voilà mon petit message du jour. Donc il faut oser déplaire pour être libre. C'est un peu ça, en s'exprimant oui, dans les rues ou en s'exprimant sur un message, euh, dans sa tenue vestimentaire, dans la mode ou, ou, ou que sais-je, lors d'une cérémonie, ou, ou, leur, ou voilà. lors d'une cérémonie. Et donc, euh, on remercie euh, Adèle. Hein, merci Adèle, puisque tu
1: t'appelles Adèle, Adèle, Adèle aujourd'hui. Merci Adèle, merci, merci Estelle. Adèle. Bah oui, mais ça
0: rime, t'as as vu quand même que j'ai choisi non seulement un nom euh, qui. Incroyable. Un, tu peux <rire> faire une chanson. Exactement. Adèle Estelle. Merci à toutes euh, pour euh, ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas euh, à réagir, à nous envoyer des messages sur Instagram. Euh, ou à les coller. Ouais, ou à, ou à <rire> les coller d'ailleurs. Euh, hashtag les grandes girls. Et on se retrouve pour le prochain podcast. Oui, je suis
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
2: C'est non. Ma nous avons des cœurs si à moi Et chaque coup que tu reçois C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme Mais si t'es un mec ça t'empêche pas d'être un allié.